0: 哈， e 各位大家午安，我是自媒体百万获利法则作者梅塔。那么在今天这一本书《底层逻辑二》，能一到五分，我给它三分。那不是说他不好，而是这一本书我觉得相较于《底层逻辑》之前我讲刘润老师那一本书的时候，就是他会讲的更宏观呐、啊。那我举个例子来说好，但是但是我觉得就是还是实用的哈。比如说他有提到说呢。像这一本书里面，他就有提到，我们就特别特别来讲一下，像嗯，他这里面有提到说，你如何在非线性的世界呢获得成功的秘密嘛？然后包含比如说，为什么一分耕耘不能一分收获？选对赛道是成功的关键，以及。长期主义的长期主义的特质，那我这边先讲一下好了。就是比如说，如果你这个是我那个时候十多年前《环游世界》那个时候，我就觉得我就发现一个很无力的现状。好，比如说他有提到说，在二零二年《世界不平等报告》当中，全球百分之一的人，就是像 Bill Gates 他们那种，拥有三十八 percent 的财富。而百分之十的人，包含我们在台湾的人，是拥有百分之七十五以上的财富，因为台湾其实，在国际当中还算是蛮有钱的。但是最后有一半以上的人，包含我之前去非洲的时候，因为我那时候光是听到说，天哪，他们每天哦工作十小时，所得还不到一美金。就是那种我那时候在撒哈拉沙漠骑骆驼的时候，那个五岁的小男孩，他每天哦，他就是大概工作十小时以上。然后他们因为那地方很酷热嘛，又又晚上又很寒冷，然后吃不好也睡不好，所以多数人也活无法活超过四十岁，然后也都很早生小孩。然后我就想说，天哪，我我假如说我五岁。我要每天工作十小时以上，然后所得还不到一美金。那我觉得，我光是出生在台湾，我就已经很感谢了、啊。所以这也是后来我其实，在遇到很多问题的时候，就是比如说有些人就是很想跟你内卷嘛、内斗啊，那我都会放大我格局，我会想说。陌生期，陌生期，我现在已经是很幸运的人了，所以就是我，我觉得就是其实那个时候也会觉得很无力的一个点是说，嗯，因为我我其实并不是说我会有罪恶感，而是说好像就是我们好好生活，可是我们本质上没办法去真的本质上的去帮助这个。落后国家的人，然后那个这个刘润老师，他虽然说后来有好像有被骂嘛，就是那个线上课程有出事什么的，但我必须要说，就是我我觉得他第一本书真的是我我觉得很有很冲击我，包含比如说他的人脉法则啊，包含比如说他做事情的一些价值观啊，但是在这一本书，我感觉就是他比较像在写统计学。跟数学学就是比较教科书，没有说像第一本是我们可能市井小民看完之后，然后我们就可以去去诗作的部分。他这个就是讲一个更高层，就是更更上一层，所以难怪他叫底层逻辑二啦。然后他还有提到说呢，就是。包含，比如说你要进出进入一个产业，就是说你要去思考这个产业的上中下游。然后包含，比如说他在这一本书里面有讲说，你要就是做时间的朋友，等待奇点的到来。然后他就是举例说，为什么亚马逊他一开始卖书，可是他卖到现在他赚。那么多钱，就是他就有提到说你要找到自己的小麦棋盘，然后坚守长期主义。但是问题是，就是我可以理解润中呢，为什么他后来就是他的课程有被骂，就是还有就是有有出一些事情的原因是，相较于第第一本，我觉得第二本真的是比较。就是比较真的比较像教科书，因为我举个例子来讲好了，比如说他说助助你找到一块属于你的小麦期卡，可是很多人根本就不太适合去创业，就是种田呐、啊。有些人根本连田都没有，那是要怎么做？那有些人既然没有田，他就会骂你这本书，或者是骂你的线上课程，因为做不到啊，不是吗？好，所以总而言之呢，底层逻辑第一本书，假如说我给他四颗星的话。这本书我就是给他 3.5 颗星，还是有收获啦，但是是理论上的 idea， 但是可能对于一般上班族、对于一般人民来说的话，第二本实用性不大，特别如果说你又你又不是理工科，你没有学过一些数学统计学，你可能看了一些就会觉得说，嗯，这是在讲什么，大概会有这种感觉。好，我是 m e t 塔，我们之后就下一本书再见咯。这本书我真的没有像第一本那么爱，说实话。但还是很谢谢润总，谢谢刘润老师。好，我是 m e t 塔，我们之后下一本书再见了，拜。